믿음은 보입니다라는 제목을 가지고 오늘 하나님의 말씀 나누겠습니다 어떤 분들은요 이렇게 표현하시는 분들이 계세요 내가 만일 하나님을 한번 보면 내가 믿겠다 이렇게 말씀하시는 분들이 계십니다 여러분도 혹시 그런 분 가운데 한 분인지 모르겠습니다 근데 영적인 세계는 그렇지 않습니다 어, 신앙은요 내가 믿기로 결단을 내리는 순간 비로소 보기 시작하는 것이 신앙이죠 내가 믿기로 결단을 딱 내리는 순간 영적인 세계가 열려서 비로소 보기 시작하는 것이 신앙입니다 오늘 저는 여러분 믿음에 대한 이야기를 좀 하고자 합니다 요한복음을 요한이 기록을 했는데 성령의 감동을 받아 기록을 했는데 거기에는 목적이 있죠 제가 처음 요한복음 강의를 시작하면서도 말씀을 드렸고 간혹 말씀을 드렸는데 그 목적이 요한복음 20장에 나오죠 이렇게 써 있습니다 그런데 여기에 이것이 남아 기록한 목적은 요한이 요한복음을 기록한 목적은 여러분으로 하여금 예수가 그리스도요 우리로 하여금 예수가 그리스도, 예수가 메시아, 예수가 기름분 입은 자, 예수가 구원자라는 것을 하나님의 아들이심을 믿게 하고 그분이 하나님의 아들인 것을 우리가 믿게 하고 또 그렇게 믿어서 그의 이름으로 생명을 얻게 하려는 것이다 이게 명확한 요한이 요한복음을 기록한 목적이었어요 네. 그래서 요한복음을 보게 되면 여러분 예수님의 선언이 나오죠 I am statement이 일곱 번 나옵니다 내가 생명의 양식이다라고 선언하시는 그 선언부터 시작해서 우리가 지난주에 접했던 나는 부활이요 생명이다 이렇게 주님께서 당신을 자꾸 드러내 주세요 그 음성을 듣고 예수가 그리스도인 것을 우리로 하여금 믿게 하는 목적이 있다는 것을 깨닫게 됩니다 그뿐만이 아니라 가나온인 잔치에서 여러분 물을 변화시켜서 포도주로 만든 상상이 되십니까 여러분? 그러한 사인들이 일곱 사인들이 표적이라는 어, 이야기할 수 있는 것이 나오죠 그리고 오늘 드디어 우리가 그동안 나사로가 살아난다는 이야기를 많이 했는데 오늘 드디어 본문에 보면 일곱 번째 마지막 기적이 표적이 나오는 것을 보게 됩니다 여러분 죽은 나사로를요 예수님이 이렇게 일으켜 세우는 장면이 오늘 나와요 예수님께서 그렇게 이렇게 세우기 전에 뭐라고 말씀하셨냐면 저 돌문을 열어놓으라고 말씀하십니다 여러분 그 돈을 문을 열어놓으려고 하니까 그 말하다가 뭐라고 얘기냐면 예수님 우리 오라비가 죽은 지가 나흘이 됐습니다 시체가 썩어서 벌써 냄새나기 시작합니다 저렇게 말리는 장면이 나와요 네, 그런데 거기다 대고 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 나사로야 나와라 이렇게 큰 소리로 이야기하는 장면이 오늘 본문에 나오는 이야기예요 여러분 상상이 되세요? 나사로야 나와라 그랬더니 죽은 나사로가 여러분 지금 세포가 다 죽었습니다. 죽어가고 뭐 있다고 볼 수도 있고 다 죽었잖아요. 그죠? 근데 그 세포가 재생되는 거예요. 여러분 멈췄던 심장이요. 다시 이렇게 툭 뛰기 시작합니다. 상상이 되세요? 저는요. 상상하면 좀 무서운 것 같아요. 아니 나사로 나와라! 그러니까 나사로가 지금 천에 감겨 있거든요. 어떻게 나왔을까요? 걷기가 어렵잖아요, 그죠? 다 천에 감겼습니다. 아마 이렇게 나왔을 것 같아요. <웃음> 상상이 되세요? 예수님께서 나사로야 나와라 했으니 망전이지 거기가 공동묘지였거든요. 
죽은 자에 나와라 그랬으면 이건 정말 좀비 영화죠. 이곳저곳에서 막 뛰어서 나왔을 것입니다. 여러분, 그 사건을 목격한 사람들이 있었어요. 그죠? 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 마리아에게 왔다가 예수께서 하신 일을 본 유대 사람들 가운데서 많은 사람이 예수를 믿게 되었다라고 이야기하고 있어요. 그 광경을 보면서 여러분, 멈췄던 심장이 다시 살아나는 것을 보면서 와우! He must be somebody. He must be God. 그러면서 여러분, 예수님께 나와서 예수를 믿게 된 사람이 있었습니다. 그런데 이어지는 말씀은 그러나 그 가운데 몇몇 사람은 바리새파 사람들에게 가서 예수가 하신 일을 그들에게 알렸다. 이 말은요, 믿지 않았다는 이야기가 될 수도 있는 거죠. 그리고 53절에 보니까 그들은 그날부터 예수를 죽이려고 모여하였다. 아니, 예수를 죽이려고 합니다, 여러분. 이것을 목격하고 그분이 어떤 분이라는 것을 수없이 들었고 그분의 표적들을 보온 사람들이 어떤 사람은 예수를 믿는 사람이 있는가 하면 예수를 안 믿는 사람이 있었다는 이야기예요. 그죠? 여기서 중요한 질문이 있습니다. 여러분은 어떤 분이십니까? 여러분은 과연 예수를 믿는 사람입니까? 수없이 듣고 수없이 보았는데 과연 예수를 믿고 따르는 사람입니까? 아니면 여전히 기회만 되면 그분을 잡아 죽여야 돼 라고 여기는 사람입니까? 라는 질문을 한번 던져보게 돼요. 여러분 이게 요 굉장히 펀드멘탈한 기초적인 거라고 생각이 들지만 굉장히 중요한 질문입니다. 교회를 평생 다녔어도요. 여기서 넘어지는 사람들이 있을 수가 있어요. 그래서 여러분 오늘 메시지는요. 여러분과 제 신앙을 한번 점검해 보았으면 좋겠어요. 오늘 믿음에 대한 이야기입니다. 믿음이 무엇인가? 오늘 제가 세 가지 나누고 싶어요. 첫 번째는요. 믿음은 하나님의 영광을 보는 것이에요. 믿음은 하나님의 영광을 보는 것입니다. 오늘 본문을 보게 되면 예수께서 마르다에게 말씀하셨다. 내가 믿으면 하나님의 영광을 보게 되리라고 내가 내게 말하지 않았느냐? Didn't I tell you? 이렇게 얘기해요. 말하지 않았느냐? 예, 네, 말씀하셨습니다. 사실 그 앞전에 보게 되면 사제로 이렇게 말씀하셨죠. 예수께서 들으시고 말씀하셨다. 오라비가 죽게 됐다는 정가를 받고서 말씀하셨어요. 이 병은 죽을 병이 아니다. 오히려 하나님의 영광을 드러낼 병이다. 이것으로 말미암아 하나님의 아들이 영광을 받게 될 것이다. 여러분, 하나님의 영광이 뭐라고 생각하세요? 하나님의 영광. 하나님의 영광은요, 정의를 내린다면 하나님의 권위가 하나님의 행하시는 권능으로 말미암아 드러나는 게 하나님의 영광이에요. 그런데 좀 쉽게 표현한다면요, 저는 요한복음 1장 14절이라고 생각이 듭니다. 요한복음 1장 1절이 시작합니다. 태초에 말씀이 계시니라. 말씀이 계셨어요. 말씀으로 하나님 세상을 창조하십니다. 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 하나님이 여러분 인간의 몸을 입고 우리 가운데 찾아와 주셨습니다. 그거를 보니까 하나님 영광을 보게 된 것이요. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 한마디 표현한다면 예수 그리스도가 하나님의 영광입니다. 예수님 안에는 요 은혜와 진리가 충만한 것이에요. 은혜와 진리가 충만한 것입니다. 저는 이것을 한 단어로 표현한다면 십자가라고 말씀드리고 싶어요. 여러분 신앙, 믿음이라는 것은 뭐냐면 예수 그리스도의 영광이 드러나는 것이에요. 다시 말해서 십자가가 명확하게 지는, 명확하게 우리 심령 가운데 찾아오는 것입니다. 신앙을 요 처음에는 요 그렇게 시작 안할수 있어요. 그냥 
나를 위한 내가 드러나는 신앙으로 시작할 수 있습니다. 그런데 여러분 시간이 지나면 지날수록 깨닫게 되는 게 있어요. 십자가 외에는 아무것도 내가 자랑할 것이 없다라는 것을 깨닫게 됩니다. 그러면서 영어로 표현하면 less of me and more of Christ. 그게 점차적으로 나는 nothing이고 제로고 예수님만 100% 드러나는 십자가 역사를 경험하게 되는 것이냐니요. 베드로가 이렇게 표현했죠. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지에게 찬양을 드립시다. 그분은 찬양받기 합당하신 분이시거든요. 아버지께서는 그 크신 자비로 우리를 새로 태어나게 하셨습니다. 여러분 태어난 사람이라면 여러분과 제가 거듭났다면 우리가 거듭난 것이 어떻게 됐다고요? 하나님의 크신 자비로 거듭난 거예요. 우리가 잘나서 우리가 무슨 업보를 쌓아가지고 거듭난 것이 아니라 전적으로 하나님의 크신 자비로 거듭난 거예요. 영어로 보니까 뭐라고? He has given us new birth. Given. 우리는 그냥 받게 된 사람들이에요. 선물을 받게 된 사람들이잖아요. 그죠? 그리하여 그는 죽은 사람들 가운데서 예수 그리스도가 부활하심으로 말미암아 우리로 하여금 산 소망을 갖게 해주셨으며 주님이 부활하셨어요. 제외의 사망을 건질 깨뜨리고 부활하셨어요. 그 부활의 영광을 여러분과 저로 하여금 보게 하심으로 우리가 산 소망을 어떻게 됐다고요? 갖게 해주셨으며 우리가 성취한 게 아니잖아요. 그죠? 여러분과 저에게 거저 주신 거예요. 그렇기 때문에 십자가만이 드러나는 것이 신앙이에요 우리의 잘남이 드러나는 것이 아닙니다 여러분 예수 그리스도의 공로가 선포되고 드러나는 것이 신앙이에요 그게 믿음으로 통해서 하나님의 영광이 보기 시작되는 것이 17세기에서 18세기 넘어갈 때 아이색 와스라는 목사님이 계셨습니다 여러분과 제가 잘 아는 찬송 시를 지으신 분이에요 찬송 시가 이렇게 됩니다 여러분 주 달려 죽은 십자가 우리가 생각할 때에 세상에 속한 욕심을 헛된 줄 알고 버리네 우리 이절 같이 한번 해보게 이절만 죽으신 구주 밖에는 자랑을 말게 하소서 보혈의 고 힘입어 교만한 마음을 버리이 아이색 와스라고 하는 목사님이 이 시를 갈라디스 6장 14절 말씀의 기초에서 만든 시입니다 우리 예수 그리스도의 십자가 외에는 내가 자랑할 것이 없다고 여러분 교만 부를 수가 없어요 십자가의 영광을 내가 경험하고 그 가운데 그 영광을 바라본 사람들은 여러분 이런 고백을 할수 있는 거예요 못 박힌 손발 보호니 큰 잡이 나타내셨네 가시로 만든 멸류관 우리 위해 쓰셨네 온 세상 만물 가져도 주 은혜 못다 갚겠네 놀라운 사랑받은 나 몸으로 재물 삼겠네 억지로 뭐 심리를 가게 하는 이런 차원이 아니잖아요 그죠? 내가 그분의 
영광을 보았기 때문에 경험했기 때문에 십자가의 사랑을 느꼈기 때문에 발견했기 때문에 내 목숨을 아낌없이 드릴 수 있는 자리에 나가는 것이에요 여러분 이게 믿음입니다 이게 신앙이에요 신앙은 하나님의 영광을 보게 하는 것이에요 두 번째는요 믿음은요 기적을 낳습니다 여러분 믿음은 기적을 낳아요 기적을 낳는 믿음은 근데 필요한 게 하나 있습니다 그게 뭐냐면 확신이에요 확신 저럼 질문해 볼게요 여러분 예수님께서 나사로를 죽음에서 살, 다시 살게 하신 것을 진짜 믿으세요? 어떻게 생각하세요? 어, 성경에 쓰여있으니까 믿어야 될것 같은데 정말 믿으세요? 아니 사람이 어떻게 죽었는데 살아날 수 있어? 이 생각이 들수 있는 겁니다 그리고 이 사건이 정말 중요한 사건이라면 왜 마태 마가 누가 보금에는 빠져있는가? 빠져있는 것도 몰랐던 우리일지 모르겠어요 여러분 그거를 발견한 사람도 있습니다 그 말은 무슨 말이냐면 성경을 많이 읽었기 때문에 아는 거예요 어? 왜 이거는 이렇게 중요한 나사로 사건이 빠져있을까? 근데제 질문은 뭐냐면 왜 빠져있느냐가 아니라 예수님께서 나사로를 죽음에서 살린 것을 믿으십니까? 거기에 대한 확신이 있습니까? 라는 질문이에요 여러분 이게 너무 중요한 질문이에요 왜냐하면 요이 믿음이 없으면 기적은 일어나지 않기 때문에 그렇습니다 또한요 이 기적을 믿지 않으면 예수 그리스도의 부활까지도 믿지 않는 그 길로 빠질 수 있어요 사실이요 왜 이것이 기록되지 않았는가 많은 학자들이 이야기하기를 여러분 예수님이 나사로를 살리셨는데 지금 사람들이 예수를 잡아 죽이려고 하잖아요 그죠? 그렇다면 나사로는 지금 산 증인 아닙니까? 나사로가 왔다 갔다 하면 나사로가 타겟 대상이잖아요 그죠? 마태 마가 누가는 나사로가 살아있을 때 기록된 시기적으로 보게 되면 살아있을 때 기록된 보험서입니다 요한복음 늦게 기록됐잖아요 그렇기 때문에 죽은 후에 기록했기 때문에 별로 문제가 되지 않았기 때문에 기록했다라고 하는 학자들이 있습니다 그런데 제 포인트는 뭐냐면 여러분 믿으십니까? 라는 것이에요 기도하기는 여러분과 제가 네 믿습니다 고백하기를 바라요 왜냐하면 나사로를 살리신 예수 그리스도는 부활의 하나님이기 때문에 그렇습니다 그거에 의심이 찾아오면요. 예수님의 부활에 대해서 의심이 찾아올 수 있어요. 근데 여러분, 기독교의 핵심은 부활입니다. 그 이후에 산 소망이에요. 예. 네. 그래서 이 땅을 살아가면서 나그네처럼 살아가기도 하고요. 때로는 오해받고, 공격받고, 핍박받고, 살아가도 떳뜻할수 있는 거예요. 왜냐? 우리의 본향은 하늘나라에 있기 때문에 그렇습니다. 우리가 부활될 걸 알기 때문에 그런 것이에요. 사도 바울이 여러분 이렇게 고백했어요. 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 여러분의 믿음은 헛된 것이 되고 여러분은 아직도 죄 가운데 있을 것입니다. 그분이 제로 죽고 부활하셨기 때문에 그분이 부활하지 않았더라면 아직 죄 가운데 있는 거예요. 그리고 그리스도 안에서 잠든 사람들도 멸망했을 것입니다. 여러분 부활 신앙을 믿으십니까? 우리 삶 가운데 죽어 있는 게 너무 많이 있어요 말이 부부지 그냥 부부라는 타이틀 가지고 한 지붕에서 살고 있지만 마음 떠난 지는 오래된 거예요 그리고요 일도 소망이 없어요 이거는 기적이 일어나지 않고는 재생될 수 없어라고 여기는 생각이 있다면 해결하십시오 
아니 믿음을 소유하십시오 하나님은 기적을 행하시는 분이세요 그렇기 때문에 여러분 믿음을 붙들어야 되는 거예요 주님께서 지금 뭐라고 말씀하십니까? 나사라야 나와라! 라고 이야기하고 있어요 그죠? 나사라야 나와라고 이야기는요 알겠습니다 죽었던 사람이 나왔다 나사라야 나와라! 이 표현은 창세기 1장에 하나님께서 Let there be light! 빛이 있으라! 명령문이거든요 여러분 예수님께서 지금 빛이 있으라 말씀하시는 것처럼 죽은 자에 나와라! 라고 선포하고 있는 거예요 그 말씀을 우리 삶에 적용할 때 자녀의 문제가 산처럼 느껴지는데 거기다 대고 주의 말씀을 선포할 때 여러분 정말 커리어와 사업과 우리가 정말 다 죽었다고 소망이 없다고 여기는 것에 우리가 믿음을 심을 때 능력이 나타난다는 거거든요 여러분 이것을 여러분과 제가 놓치지 않게 되기를 바라요 제가 좋아하는 말씀이에요 여와 네, 말씀입니다. 내 말이 불같지 아니하냐? 바위를 쳐서 부스러뜨리는 방망이같지 아니하냐? 이렇게 선포하고 있어요. 세번역보다는 이거는 개혁 개정이 좀더 좋은 것 같아요. 입에 더 와닿는 것 같습니다. 붙는 것 같아요. 여러분, 말씀을 믿으십시오. 믿게 되면 순종하게 돼요. 왜 여러분, 우리가 순종 안 하는지 아세요? 순종, 말씀을 믿지 않으니까 순종 안 하는 거예요. 솔직히 얘기해서. 그러니까 기적이 일어나지 않습니다. 믿지 않는 거예요. 이런 거예요. 주님이 날 용서해 주셨습니다. 여러분 믿으시잖아요. 그죠? 그 용서해 주신 것을 가지고 다른 사람 용서하세요. 라고 하면 여러분 어떻게 반응하십니까? 어, 당연히 용서해야죠. 말은 그렇게 해요? 그런데 용서 안 해요. 용서 안 하면 그거는 뭐예요? 믿지 않는 거죠. 하나님의 말씀을 순종하지 않는 거죠 순종하지 않는 이유는 믿지 않기 때문에 순종하지 않는 거거든요 기적이 일어날 수가 없잖아요 그죠? 어느 목사님이요 오래전 이야기입니다 어, 수염이 계신 목사님이신데 생활 한복을 입고 다니시는 분이셨어요 지방의 한 대학교에 초청을 받아서 말씀을 전하게 됐는데 옛날 이야기입니다 그 지역이 호텔 같은 것도 없고 그러니까 여간에 묵게 되었다고 해요 여간에 이제 잠을 자러 딱 들어갔더니 그 여간 주인인지 일하는 사람인지 주전자와 수건을 가지고 쫓아오면서 어느 산에서 오셨어요? 라고 묻더래요. 이분의 모습이 무슨 뭐 산에서 오신 분처럼 생활 한복에다가 수염이 나니까. 그러면서 이분이 뭐라고 얘기하냐면 아, 나 산에서 안 왔다고 하니까 에딱 보니까 각이 나오는데 무슨 말씀이냐고 어느 산에서 오셨어요? 물어보면서 내 팔자가 왜 이렇게 힘든지 좀 얘기해달라고 그러더래요. 그 목사님이 갑자기 장난기가 이렇게 올라와서 그렇게 얘기했다고 합니다. 그놈을 용서해! 그렇게 얘기했대요. 그랬더니 이 여, 여간 그 주인이요. 그것만 안 돼요! 그러면서 가드래요. <웃음> 여러분, 모든 사람에게는 그놈이 있습니다. 그렇지 않으세요? 그놈만 있어요? 그, 그 여인도 있잖아요. 그죠 여러분, 우리가 신앙을 적용해 본다면 우리 신앙이 굉장히 상투적인 거예요. 수퍼피셜한 것이요. 은혜를 이야기하고 
뭐 용서를 이야기하지만 속 깊은 곳에는 다 거절하는 모습이 있습니다. 그러기 때문에 기적이 일어나지 않지 않나라는 생각을 갖게 돼요. 근데 여기서 문제가 하나 있습니다. 말씀을 믿고 순종하고 싶은데 이게 안 되는 거예요. 정말 순종하고 싶습니다, 주님. 근데 전혀 순종할 수 있는 능력의 내안이 없다는 걸 깨닫게 돼요. 그러기 때문에 우리가 기도하는 것입니다. 그러기 때문에 우리의 힘으로 신앙생활 하는 게 아니라 믿음생활 하는 게 아니라 성령의 역사를 돌보심을, 도우심을 구하는 것이에요. 그, 폴 밀러라는 분의 기도 생활이라는 책에 보면 이런 표현이 있습니다. 만일 당신이 정말 당신의 힘으로 어떤 것도 할수 없는 것을 안다면 기도가 달라질 수밖에 없습니다. 신앙은요, 내가 할수 있는 것이 아무것도 없다고 시작되어야 되는 거예요. 여전히 내 힘으로 뭘할수 있다고 여기면요, 여러분 기도하지 않습니다. 그분의 표현 가운데 learning to be helpless. 나는 부적절하고 할수 있는 게 아무것도 없다는 것을 배우는 것이요 그럴 때 여러분 기적이 일어나기 시작하는 것이요 그럴 때 기도를 여러분과 제가 올려드릴 수 있는 거죠 마지막 세 번째는요 믿음은 싸매 있는 너울들을 풀어줍니다 모든 사람이 부자연스러워요 왜냐하면 이렇게 여러분 시체가 지금 천에 감겨 있으면 얼마나 부자연스럽습니까? 그런데 그런 모습으로 살아가는 모습이 우리 가운데 있거든요 아니 이런 기적이 어디 있습니까? 최고의 기적을 지금 보았음에도 불구하고 믿지 않는 사람이 있었어요. 그죠? 대표적인 사람은 종교지자였습니다. 그들은 왜 믿지 않았을까요? 사실제 보니까 그래서 대세상들과 바리세파 사람들은 공예를 소집하여 말하였다. 지금 이 사내들이라고 하는 이 공예를 먼저 결석을 합니다. 너무 중요한 이슈가 돼가지고. 이 사람이 표정을 많이 행하고 있으니 어떻게 하면 좋겠습니까? 이거를 의논에 올리죠 그리고 그들의 결정을 보십시오 이 사람을 그대로 두면 모두 그를 믿게 될 것이요 그렇게 되면 노마 사람들이 와서 우리의 땅과 민족을 약탈할 것입니다 여러분 이들이 무엇을 두려워하고 있습니까 지금? 이들이 두려워하는 건 뻔해요 그들이 누리는 지금 아니 누리고 있는 기득권 이것을 예수께 뺏기게 생겼거든요 지금요 이게 인간의 한계입니다 이게 참 어리석음이라고 저 생각이 들어요 여러분 지금 분명히 살아계신 하나님만 할수 있는 그걸 다 목격을 했어요 그분이 하나님인 것을 알게 됐습니다 메시한 걸 알게 됐음에도 불구하고 그분을 거절하는 이유는 나에게 이익이 되지 않기 때문에 그런 거예요 참 어리석지 않습니까 여러분? 예수님이 이런 말씀을 하셨어요 사람이 온 세상을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무슨 이득이 있겠느냐 또 사람이 제 목숨을 대체한 대가로 무엇을 내놓겠느냐 이게 우리 어리석임이에요 우리는 믿지 않는 거예요 영원한 나라를 믿지 않는 겁니다 하나님이 예비하신 새하늘과 새 땅을 믿지 않는 거예요 이 땅이 전부인냐? 전부면 그렇게 살아야죠 여러분 근데그 모습이 우리 가운데 있는 것을 보게 돼요 여러분 무엇이 여러분과 저를 묻고 있습니까? 여러분 무엇에 묶여서 가장 중요한 것을 놓치고 살아가고 계십니까? 죽었던 사람이 나왔다 손발은 천으로 감겨있고 얼굴은 수건으로 싸매어 있었다 예수께서 그들에게 그를 풀어주어서 
가게 하여라 이 말씀이 너무 엄청난 말씀입니다 여기서 보면 Take off the grave clothes and let him go 어떤 성경은 Untie them 여러분 이것을요 Untie 시키는 거예요 이 너울을 벗어 제껴야 됩니다 그럴 때 진정한 자유함이 우리 삶 가운데 찾아오는 것이에요 여러분과 저는 무엇에 묶여 있습니까? 제가요 묵상해 봤어요 제가 묵상했던 것만 여러분 좀 나열을 해볼게요 이외에 엄청나게 많은 것이 우리를 묶고 있습니다 이런 거예요 중독, 거짓의 너울 거짓에 이렇게 너울이 늘 쌓여있는 사람들이 있을 수 있습니다 우리가 그런 사람들이거든요 그 너울을 벗겨내야죠 중독의 너울이 있습니다 성의 중독이 되고 뭐 외도한다든지 마약에 어떤 서브스탠스에 뭐 노름에 중독이 될 수도 있고요 만, 물질 만능주의 에, 우리가 얼마나 돈을 좋아합니까 여러분 여러분 돈이 뭐 잘못된 것이 아니라 하나님보다 돈이 우선되면 이게 문제가 되는 거죠 내 중심적으로 관계하는 교만의 너울이 있어요 관계를 보면요 다내 중심적이에요 그리고 굉장히 교만한데 자신만 몰라요 그러니까 죄송하지만 친구가 없어요 친구가 있는 것 같지만 관계를 쌓을 수가 없습니다 나에게 상처를 준 사람을 용서 못하는 너울이 있을 수가 있어요 여러분 이건 간단한 이슈가 아니죠 우리가 예수 그리스도의 용서를 묵상하면 묵상할수록 그것이 얼마나 가치 있는 용서인 걸 깨닫게 될 때만이 다른 사람 용서할 수 있는데 용서 못하는 것은요 많이 단단해진 것입니다 그래서요 영적으로 좋을 수가 없어요 내 손으로 읽어낸 신앙의 너울 저는요 이게 굉장히 큰 우상이라고 생각이 들어요 내 손으로 읽어낸 신앙의 너울이 나의 정체성을 딱 붙잡고 있는 거예요 특별히 은사 있는 사람들일 수 있습니다 퍼포먼스 주립은 된 사람들 내가 신앙생활 이게 이게 옳고 내가 이거를 쌓은 것이에요 근데 주님 뭐라 하면 그 너울을 벗어야 된다고 말씀하고 있어요 그리고 이런 사람의 특징이 뭐냐면요 삶이 어려워지면 하나님 원망합니다 하나님 어떻게 이럴 수 있어요 내가 당신께 드린 시간과 물질이 얼마나 많은데 처음부터 잘못 단추를 챈 거죠 이런 사람의 특징이 회개하기가참 어려워요 회개를 얘기하면요 우리 민 내가 뭘 잘못했다고 내 손으로 읽어낸 신앙이 그게 우상이거든요 거기에 정치성이 없습니다 여러분 우리의 정치성은 예수 그리스도의 공로밖에 없어요 우리 정치성은 예수님밖에 없습니다 여러분 십자가밖에 없거든요 근데 엉뚱한 걸 붙잡고 이게 신앙이라고 여기고 살아갔던 것 그것은 결국은요 멸망입니다 제가 이 말씀을 준비해서 얼마나 두려움이 제가 찾았는지 모르겠어요 하나님 우리 성도들 가운데 혹시 이런 분이 있다면 구원 못 받을 것 같은데 하나님 구원해 주세요 바로 깨닫게 해 주세요 진정한 컨버진이라게 도와달라고 기도가 나오더라고요 여러분 내 중심적 신앙의 너울이 있습니다 하나님 뜻 중요하지 않습니다. 내 뜻을 이루는데 하나님을 어시스턴트 끌어다 쓰는 게 중요한 거지 내 뜻을 이루어져야 됩니다. 그래가지고 하나님도 끌어다 쓰는 거지 절대 하나님의 뜻에 순종하고 싶은 마음이 일도 없는 거예요. 그게 신앙인입니까 여러분? 아니요. 그 너울을 벗어 제껴야 되는 거예요. 제가 좀 흥분했죠? 자주 할 흥분이 아닌데 가끔 하니까 여러분 이해해 주시기 바래요 제가 지난주에 들었던 이야기인데요. 춘천에서 목회하시는 한그 목사님에게 전해진 이야기인데 
어느 분이 성도님이신데 태어날 때부터 다리를 불구로 태어났다고 합니다. 여러분 삶이 얼마나 힘들었겠어요, 그죠? 불구 태어나셨는데 어렵게 삶을 사는데 이분이 도장을 도장을 만드는 그 업을 하시는 분이세요. 다리는 불편하지만 손으로 도장을 만드시는 분인데 이분이 여러분 화재 사고로 손까지 문드러지게 됩니다. 그러니까 인생이 참 어렵게 된 거예요, 그죠? 극단적인 선택을 할 정도의 좌절감과 슬픔과 어려움이 찾아왔는데 그럴 수 없는 게 가족이 딸린 가족이 있는 거예요 어떻게 여러분 가장이 극단적인 선택을 할수 있겠습니까? 그러는 가운데 중학교 영대는 딸이 학교에서 봉투난을 갖고 온 거예요 봉투 아빠 이거 써 그러면서 열어보니까 아이가 공부를 잘해서 장학금을 받아온 것이 아빠가 너무 기뻤다고 합니다 그 장학금을 여기 손에 붙들고 만지작 만지작 너무 기뻐서 며칠 붙들고 있었대요 그리고 딸에게 딸 불러다가 내가 너무 기쁜데 이, 이 봉투를 내가 이렇게 만지, 손으로 쥐고 있었는데 이 액수보다 훨씬 더 많은 액수가 내 마음에 이렇게 스며들었다고 나는 더 이상 이 필요하지 않다고 너 먹고 싶은 거 그동안 쓰고 싶은 것도 많았을 것인데 네가 가졌으면 좋겠다고 그러니까 딸이요 머뭇머뭇거리다가 그 돈을 받았다고 합니다 그리고 그 다음날 학교에서 담임선생님한테 전화가 왔어요 무슨 전화 내용이었냐면 아버님 어, 따님이 오늘 저에게 장학금을 가져왔습니다 그러면서 나보다 더 열악한 환경 가운데 있는 아이에게 이 장학금을 주고 싶다고 이야기를 했다고 어, 가정형편을 제가 잘 아는데 그냥 받아도 될것 같은데 가져왔다라는 그런 내용이었다고 해요 여러분 무슨 일이 일어난 거예요? 이 가정에게 슬픔과 좌절과 죽음의 너울이 이 아빠와 딸의 마음을 통해서 다 씻겨 나간 거 아니에요, 그죠? 그 마음이 새롭게 변화를 경험했다는 거잖아요, 그죠? 여러분, 우리 삶이 어려운 거는요, 우리의 마음이 어려서 그렇습니다. 우리 삶이 어려운 거 사실, 아니, 여전히 그 가정은 환경적으로 어렵겠죠. 그러나 씻겨 나간 그 마음이면 충분히 살수 있는 거잖아요, 그죠? 비교하지 않고 살수 있습니다 우리 삶이 왜 불행하게 느껴지냐면 자꾸 비교하는 거예요 저 사람은 잘 나가는데 왜 나는 이 모양 이 꼴이야? 마음에서 패배한 거거든요 성도들은 마음이 그리스도의 사랑으로 체험받았기 때문에 여러분 환경을 뛰어넘을 수 있는 거잖아요 그죠? 이게 신앙입니다 제가 결론을 내리면서 지금 이 나사로의 무덤 앞에서 예수님이요 힘들어하시는 장면이 떠올랐습니다 너무 힘들어하세요 그리고 예수님이 우세요 우실 필요 없는 분이 우시잖아요 그죠? 우리의 지금 상황, 슬픔, 좌절, 절망 가운데 우리와 함께 예수님은 오늘도 찾아오셔서 
상을 보시고 우시는 분이세요. 상상이 되세요? 예수님은 어떤 분이라고요? 창조주 하나님이시잖아요, 그분이. 여러분, 우주를 한번 보십시오. 우주가 얼마나 광대합니까? 그 광대한 우주에 우리는 먼지보다 작은 존재 아니에요, 그죠? 그런데 우리가 슬퍼하고 좌절 가운데, 절망 가운데 힘들어하고 있는데 주님이 함께 우시는 거예요. 그 창조주 하나님이 함께 슬퍼하시는 거예요. 이게 여러분 말이 된다고 생각하세요? 저는 아무리 생각해도 말이 안 되는 것 같아요. 그러면서 연결됐던 말씀이 있습니다. 호세에 이런 말씀이요. 이스라엘이 어린이, 어린 아이일 때에 내가 그를 사랑하여 내 아들을 이집트에서 불러냈다. 이 우리의 삶이잖아요. 그죠? 그러나 내가 부르면 부를수록 이스라엘은 나에게서 멀리 떠나갔다. 이 우리의 모습 아닙니까, 여러분? 짐승을 잡아서 발 우상들에게 희생제물로 바치며 온갖 신상들에게 향을 피워서 바쳤지만 나는 에브람에게 걸음마를 가르쳐 주었고 내 품에 안아서 길렀다. 죽을 고비에서 그들을 살려 주었으나 그들은 깨닫지 못하였다. 하나님께서 매 순간순간 은혜를 이끌어 주셨어요. 그죠? 이거 부인할 사람이 어디 있습니까? 나는 인정의 끈과 사랑의 띠로 그들을 묶어서 얻고 다녔습니다. 지금 나사로의 무덤 앞에서 우리의 마음을 주님께서 묶어주시는 거 아니에요? 그죠? 함께 운다는 말은 묶어주셨어요. 나는 인정의 끈과 사랑의 띠로 그들을 묶어서 업고 다녔으며 그들의 목에서 멍해를 벗기고 가슴을 쳐서 해쳐 젖을 물렸다. 이게 주님께서 우리에게 행하신 일들이에요. 에브라마, 내가 어찌 너를 버리겠느냐? 이스라엘아, 내가 어찌 너를 원수의 손에 넘기겠느냐? 내가 어찌 너를 아드마처럼 버리고 내가 어찌 너를 수고인처럼 만들겠느냐? 너를 버리려고 하여도 나의 마음이 허락하지 않는구나. 너를 불쌍히 여기는 애정이 나의 속에서 불길처럼 강하게 치솟아오르는구나. 이게 여러분과 저를 향한 하나님의 마음이십니다. 그 마음이세요. 여러분, 우리는요, 챙겨 먹기를 자꾸 옆길로 빠지는 거 너무 좋아해요. 이 여러분 인정하셔야 돼요. 저는 안 그렇습니다. 문제가 심각한 사람이에요. 우리는 문제의 투성입니다. 그런데 우리를 조율시키고 다시 하나님께 나아가게 하는 건딱 하나예요. 사랑이에요, 사랑. 여러분과 제가 목숨을 내어주면서까지 순교 자리까지 갈수 있는 거예요. 우리의 의의를 쌓아서 아, 여러분, 노! No, 절대 그렇지 않습니다. 그분의 사랑에 녹아지면요. 순교까지 나갈 수 있는 거거든요. 여러분과 제가 바라보야 되는 딱한 가지밖에 없어요. 내 팔뚝 아닙니다, 여러분. 예수 그리스도의 십자가밖에 없어요. 그것을 늘 바라보고 늘 묵상하고 저희 성도님 가운데 은퇴하신 분도 계시고 은퇴를 꿈꾸는 분도 계세요. 여러분 은퇴하시면 딱한 가지 하나 한 가지만 잘하면 돼요. 뭔지 아세요? 젊은 분도 마찬가지고요. 딱한 가지 예수 바라보는 거예요. 그러면 사랑에 녹아집니다. 예수님 사랑에 녹아지 그거를 누리고 그냥 묵상하고 사는 거예요. 다른 길이 없습니다. 여러분 다른 뭐 하려고 그러지 마세요. 괜히 그냥 
주위 사람 힘들게 할수 있습니다 여러분 주님 사랑 묵상하고 그 누리고 그 가운데 감격 가운데 나아가면요 자동적으로 열매 맺습니다 하지 말라는 것도 하고요 억지 부리지 않습니다 여러분과 제 그런 사람 됐으면 좋겠어요 기도하겠습니다